0: Hat ein Igelchen Gipsbein? Das
1: Igelchen hat ein verbundenes Beinchen.
0: Nein, oh nein, kein Gipsbein. Können die Freunde drauf unterschreiben? <lacht> die Igelfreunde.
1: Entschuldigung, ich habe hier Chihuahua, hab ich gerade gebissen? Nein, sowas würde die nie tun. Das ist doch ein Chihuahua. <lacht> so viel wieder zum Thema Killer chihuahua Rudel.
0: So viel zum Thema, wie spät spürt Maike eigentlich
2: Schmerz? Kennst du dieses Pokémon flegmon Das immer, das, das, das <lacht> kam in, in jeder Folge <lacht> kam es vor. Da hat so einen Schlag bekommen und dann immer so zehn Sekunden später. Flakmon.
1: <lacht> das bin ich. Ich, das bist du, Maike. Da bin ich echt lachend vom Stuhl gefallen und den habe ich von vier Leuten zugeschickt bekommen, wohlgemerkt nur von Männern. Laufen Kühe, wenn sich ihr Popo unter Wasser befindet, <lacht> mit Wasser voll und sie ertrinken, weil ihr Schließmuskel <lacht> so schwach ist? <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge Podcast, wobei wir heißen ja eigentlich die Hostia-Profis offiziell, egal. Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Äh, bei mir, ich bin Karim, sind Maike und Massi, hallo. Moin. Hallo. Bevor wir mit unserer megacoolen Folge starten, wollte ich noch auf unseren Sponsor verweisen. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Megazo Nord. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr Bock habt, im verlängerten Lockdown mal ein bisschen Tierbedarf zu shoppen, dann schaut auch mal auf die Internetseite von Megazo Nord. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Und wie gesagt, wir bedanken uns für die Unterstützung. So. Wer möchte erzählen, worum es heute geht?
1: Das kann ich gerne Ich würde gerne
0: wollen, dass die Maika anfängt. <lacht> Wollte <ich was> sagen? <lacht> Maika, es war Ostern. Wie war's mit dem Hasen? Wie war mit den Eiersuchen?
2: <lacht> <lacht> da werden alte Traumata geweckt. <lacht> also ein
1: Osterhasi gab es nicht dieses Jahr, aber ein Osterigelchen mit dem... Ein Oster-Igel? Ja, mit dem bin okay. ich hier auch gerade die ganze Zeit schon hart am chillen. Das ist ein kleiner Igel, der sich das Beinchen gebrochen <lacht> hat und operiert werden musste und jetzt erstmal bei mir untergekommen Ach, krass, ist, nein. bevor er dann in die Wildtierstation geht. Und ja, wir genießen... Warte mal, bei,
2: also, wenn ich mir so ein wenn ich mir so ein Igelbein vorstelle, das ist ja winzig. Wie ähm, macht man dann da ein einen in Nagel rein oder in, in eine Platte? Oder das Igelchen hat, oder hat jetzt ein Essstäbchen. Ein Essstäbchen. Eine
1: Haarnadel. Der hat einen ein Fix-Ex bekommen, mhm. also ein Fixateur extern. Das heißt, ähm, ja, auf jeder Seite des Brust quasi ein Nagel durch und die dann miteinander verbunden. Aber ist natürlich trotzdem relativ groß für so ein kleines Igelchen. Aber er benutzt das Beinchen und ist auch fit und hat alles aufgefressen, was ich ihm hingestellt habe. Und ist auch echt süß und zutraulich. Also für ein Wildtier relativ untypisch. Krass.
0: Hat ein Igelchen ein hat ein Igelchen ein Gipsbein? Das
1: Igelchen hat ein verbundenes Beinchen. Na nein, kein Gipsbein,
0: können die Freunde drauf unterschreiben. <lacht> Geht auch so, <lacht> Igel- kannst ja mal
1: vorbeikommen. Okay. <lacht> ja, gut, okay. Und wie ist es bei euch? So, aber worum also geht's heute? Ja, heute haben wir die zweite Folge unserer Tiermythen-Spezial. Das heißt, wir reden wieder um Woohoo! Gerüchte und Geschichten und Mythen rund um Tiere, Tierverhalten und Tiermedizin, weil wir gemerkt haben, das Thema ist super ergiebig, es gibt unglaublich viele Tiermythen, die noch so in den Köpfen der Menschen rumschwirren und wir haben ja auch diesmal vor der Folge in den sozialen Medien darum gebeten, uns mal Tiermythen zukommen zu lassen und haben auch super viele Einsendungen bekommen und ja, werden auch auf diese heute sehr genau eingehen.
2: Ja, vielen Dank für eure Einsendungen das sind äh, ein bisschen mehr gewesen, als wir hier beantworten können, aber äh, vielleicht kommen ja dann noch ein paar Folgen, also voll cool, vielen Dank.
1: Ich weiß jetzt noch nicht, was ihr so geschickt bekommen habt, ich weiß bisher nur, was ich bekommen habe an Tiermythen und das waren so lustige Sachen dabei. Also eins habe ich nachher, auch da bin ich vom Zum Stuhl Beispiel? gefallen. Von lachend. Nee, das äh, kriegt er später gesagt. Das hebe ich mir noch auf.
2: Wer, wer darf anfangen? Massi, möchtest, möchtest du starten? Uh,
0: nee, fang du an. Hau okay, rein.
2: dann, dann mache ich das, was ich, was wir letztes Mal schon so ein bisschen geteasert hatten. Dieses ähm, In der ersten Mythenfolge ging es ja darum, dass Wölfe keine Hunde sind. Und Hunde sind keine Wölfe.
0: Was? Das glaube ich aber nicht.
2: Nein, 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 du bist, du, bist, du bist diesmal aus einem anderen
1: ja, Bundesland. Ja, wir machen ja keine Diskriminierung von Hörern. Wir, wir, wir
2: haben, wir haben äh, die, die Bitte bekommen, dass, dass doch Massis äh, Stimme ab und zu mal das Bundesland wechselt.
0: Ja, mei, okay, das kann auch nicht wahr sein, ja.
2: So. Also, ähm, es, es geht um dieses, um, na, ihr kennt das mit so Ernährungen gerade, Da geht es ja nicht darum, ja, aber der Wolf, der frisst doch äh, auch äh, das ganze Reh und äh, das ist das Gesündeste für den Wolf. Sorry,
0: Entschuldigung, ich muss mal eingreifen, das hört (lacht) sich österreichisch an.
2: Okay, ich mache jetzt keine Stimmen mehr nach. Ich bin ganz ich selbst. Okay. Es geht darum, dass äh, in den Köpfen vieler Leute immer noch drin ist, dass Hunde ja im Endeffekt wie Wölfe sind, nur ein bisschen anders aussehen. Äh, Ist auch... Halb wahr, halb nicht wahr, denn äh, unsere Haushunde stammen von Wölfen ab, sind die domestizierte Form von Wölfen. Das bedeutet, dass sie an den Menschen, an das Zusammenleben mit uns Menschen angepasst sind. Und das ist aber schon so lange her. Nämlich, ähm, es gibt so ein paar grobe Schätzungen, aber es sind mindestens sich. Genau, man streitet sich. Aber was wir definitiv wissen, dass es mindestens 11.000 Jahre sind. Wahrscheinlich eher 15, 20. Aber 11.000 weiß man, das ist total cool, weil, wenn ich aus meinem Büro rausgehe, äh, fünf Meter weiter gehe, kann ich über den Rhein gucken und da sehe ich einen Steinbruch. Und da hat man äh, eine Grabstätte entdeckt, die 11.000 Jahre alt ist. Und das ist die erste, die älteste Grabstätte, bei der ein Hund mit einem Menschen zusammen begraben wurde. Also da wurde der Hund genauso begraben, wie, wie man das mit den Menschen gemacht hat, so als gleichberechtigtes Rudelmitglied sozusagen. Mega faszinierend.
0: Das war safe mein ur
2: Ja. ur 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 Das finde ich auf jeden Fall total abgefahren, dass Hunde uns einfach schon so lange begleiten. Und das bedeutet natürlich, dass sie A, sehr gut an uns angepasst sind und B, dass sie sich auch ihre inneren Organe an uns anpassen, an das Zusammenleben mit uns anpassen. Und das betrifft natürlich auch den Magen-Darm-Trakt. Und das ist immer wieder bei der Ernährung das Thema, denn ähm, Wölfe sind hauptsächlich Fleischfresser, Hunde eben nicht. Hunde sind mehr so wie ein Schwein oder wie wir Menschen alles Fresser, weil sie halt einfach seit vielen tausend Jahren daran gewöhnt sind, alles, was wir essen, auch zu fressen. Und dementsprechend haben sie sich angepasst, um es besser zu verwerten zu können. Und deshalb sind Hunde keine Wölfe.
1: So. Wobei man ja auch sagen muss, selbst Wölfe fressen ja nicht nur ausschließlich Fleisch. Die genau. essen ja auch ja, das Wurzeln, Bären, was ihnen so über den Weg läuft. Ich warte Insekten. immer noch auf
2: deinen Mythos. Ja, das, das, war mein, das war mein Mythos. Hunde sind keine Wölfe.
0: Aber das ist jetzt eine Feststellung gewesen. Ich
2: meine natürlich, der Mythos ist, Hunde sind Wölfe. Ach so. Bastet. Apropos Wölfe.
1: Ihr wolltet noch irgendwas über killer erzählen. Oh Das ja. interessiert mich jetzt doch mal. Ja,
2: total spannend. Ähm Genau, ich hatte letztes Mal scherzhaft gesagt, dass das ja, ne, hunde Wölfe, dass man sich dann so ein Rudel Chihuahuas vorstellt, die irgendwie in, die so einen Hirsch reißen. Ähm, das ist gar nicht so weit hergeholt, weil es in äh, Phoenix war es, glaube ich, ja, in Phoenix äh, gibt, gab es ein, oder gibt es vielleicht immer noch, ein wildes Chihuahua-Rudel. Also diese kleinen Chihuahuas, diese Hunde, die man so kennt, die... Ähm, haben sich halt zusammengeschlossen als Straßenhunde und Chihuahuas sind generell ja recht gesellige Hunde mit anderen Chihuahuas zusammen und die haben sich zu einem Rudel zusammengeschlossen und da so die Nachbarschaft terrorisiert. Wenn ihr mal Chihuahua, also Chihuahua geschrieben und Phoenix googelt, gibt es auch Bilder und Videos und so, das ist so es also ist echt lustig, wie diese kleinen Hunde dann so in der Menge sehr selbstbewusst da durch die Straßen stolzieren und das so quasi deren Turf ist. Das ist total abgefahren. Und
0: können wir dann eben auch noch darüber reden, dass der Chihuahua mit, tatsächlich genauso geschrieben wird. Chihuahua und nicht Chihuahua. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: Wichtig. Oh, ich kann mir das schon vorstellen, dass die wie so eine Straßengang da rummarschieren. Haben die, denn da irgendwelche, haben die dann auch so Gangtags oder tragen irgendwelche Baseballkappen Boah, so oder cool. sowas?
0: Unbedingt. Und die nennen sich irgendwie Chihuahua.
1: Wow. 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 Oh, Chihuahua.
2: <lacht> <lacht> Lil, Lil Chihuahua. Und dann fangen sie an wie bei, wie bei Westside Story, so zu tanzen, umeinander rumzutanzen <lacht> und zu singen.
1: Schutzgeld so, am was man so machen?
2: Wer möchte weitermachen?
0: Maike, hau raus.
1: <lacht> Im ersten Mythos. Ja, über den ersten Mythos hat uns der Paul, der auch mit seinem Papagei in der Show war, gebeten, Ah, dass wir darüber mal sprechen und da mal gescheit drüber aufklären. Und bei dem Mythos würde mich auch wieder sehr eure Meinung zu interessieren, was ihr davon haltet, vor allem auch Massi als Verhaltenstherapeut. Und zwar lautet der Mythos, Vögel werden nur zahm, wenn sie alleine gehalten werden.
0: Okay, aber das sind doch Schwarmtiere.
1: Mhm, schon mal ein sehr, sehr guter Einwurf.
0: Also das ist so das Erste, was ich mir überlegen muss. Ne? Wie leben sie in der Natur? Genau. Leben sie ja in Gruppen zusammen? Sind das soziale Tiere oder nicht? Mhm. Und zahm, zahm heißt ja jetzt willenlos in diesem Gewinner. Falls, dann kann so eine scheiße stimmen. Aber ansonsten würde ich eher
2: sagen, <lacht> nee. Genau. Ich, ich finde es mega geil, wie du so ähm, recht neutral und sachlich darüber redest und dann einfach so im sachlichen Ton droppst, dass das richtige Scheiße ist. <lacht>
1: aber da hast du halt auch genau recht mit. Man muss sich wirklich diese einzelnen Aspekten dieser Aussage erstmal anschauen. Das geht ja schon, wie du auch gerade schon gesagt hast, schon mit dem Wort ein Tier zähmen los. Mhm. Unter zähmen versteht man ja erstmal nichts anderes als die Anpassung von einem Tierverhalten an unsere menschlichen Bedürfnisse. Und das ist natürlich etwas, was wir als Mensch unserem Haustier aufzwingen wollen in dem Moment. Darum, ich mag das Wort zähmen einfach schon nicht. Das hat irgendwie immer was von Brechen unterwerfen. Das gefällt mir einfach nicht. Ich spreche da lieber Super. immer über zutraulich werden. Weil da hat man eben diesen Vertrauensaspekt Hm. drin und Mhm. genau darum geht es. Und mein Tier vertraut mir natürlich auch nur, wenn ich es gut behandle. Das heißt, wenn ich freundlich zu ihm bin, wenn ich es fütter, wenn ich seine Bedürfnisse erfülle und in diesem Fall eben auch sein Bedürfnis nach Partnerschaft. Und zwar mit anderen Vögeln.
0: Fantastisch. Man könnte jetzt alleine die letzten drei Sätze einfach für jede für jedes Tier als Überbegriff halten und es würde den meisten Tieren wahrscheinlich schon besser gehen. Mhm. Ja,
1: es geht ja auch in diesem Fall wirklich nur um Vögel als Stellvertreter. Es stimmt natürlich auch bei den meisten anderen Tierarten, aber besonders bei Vögeln haben wir dieses Gerücht sehr häufig, dass auch wirklich teilweise von Züchtern etc. empfohlen wird. Holt euch erstmal lieber einen Wellensittich, zähmt den und dann holt ihr erst den zweiten dazu, wenn der zahm ist. Das wäre viel einfacher. Und das ist halt absolut nicht tiergerecht. Deswegen, also ich hatte ja auch immer Wellensittich früher und man sollte nie einen Vogel alleine halten. Die wollen das einfach nicht, die die werden gebrochen, dadurch werden die irgendwie zahm, weil die sich in ihrem, ja, in ihrem schlechten Gefühl dann einfach den Menschen als Partner irgendwie aussuchen, weil sie keine andere Wahl haben, aber das ist ja nichts, was für deren Wohlbefinden gut ist. Und man kann auch Vögel zutraulich bekommen, wenn man mehrere hat, man muss sich halt mit denen intensiv beschäftigen und man hat noch den positiven Seiteneffekt, dass wenn man einen Vogel dann schon hat, der zutraulich ist, die anderen Vögel sich das gerne schnell abgucken und dann auch relativ schnell zutraulich werden. Weil die natürlich merken, hey, dem passiert ja gar nichts, der kann zu der Besitzerin gehen und, keine Ahnung, Körner von der Hand picken und die tut ihm ja nichts, dann kann ich das ja auch nachmachen.
0: Ja, mein Maike, was wäre denn, wenn ich dem einfach diesem Vogelfisch so ein Spiegel reinsetzen. Oh,
1: ja, das ist immer. Es gibt es leider immer noch teilweise in Tierbedarfsläden. Das hat man ja früher gemacht, um eben dieses Bedürfnis eines Partnervogels zu ersetzen. Und das führt einmal dazu, dass die Vögel wirklich zum Großteil depressiv werden. Und dass die Vögel unglaublich oft Kopfentzündungen bekommen. Weil wer schon mal Vögel in, zusammen erlebt hat in der Partnerschaft, die machen ja super viel Interaktion zusammen. Die putzen sich den ganzen Tag auf, die füttern sich gegenseitig. Und diese armen, einsamen Vögel haben halt angefangen, die Spiegel zu füttern was natürlich nicht gut funktioniert, hat und immer wieder Futter hochgewirkt. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass unglaublich viele Wellensittiche vor allem dann Kopfentzündung am Ende bekommen haben, an denen sie auch teilweise verstorben sind. Also kein oh Vogel braucht einen Spiegel und kein Vogel braucht einen Plastikwellensittich oder einen Plastikvogel in seinem Käfig. Der braucht echte Partnertiere und am besten auch nicht nur einen, sondern ganz viele. Weil du hast ja auch schon gesagt, Masi, das sind Schwarmtiere.
0: Jetzt stellt euch mal vor, ich würde dem Günther, der jetzt total einsam ist, würde ich mir sagen, hör mal zu Günther, ich verstehe dich ich setze jetzt einen Spiegel rein, jedes Mal, wenn die Einsamkeit dich einholt, glotz da rein, ja. nenn dir ein paar super schöne Worte zu und ansonsten für den, Hard, Hard, für den Hardcore-Fall gebe ich dir eine Gummipuppe.
2: So, Güter,
1: viel Spaß. Ja, man weiß ja schon, wie es momentan <lacht> während Corona ist, dass sich die Menschen schon sehr ja. einsam fühlen und wir haben noch Sozialkontakte und diesen Tieren wird wirklich die Chance darauf genommen und wirklich Kauft euch mehrere Vögel, wenn ihr das haben wollt, vor allem, wir reden jetzt vor allem über Wellensittich momentan, und beobachtet das mal. Das ist so cool, was für mhm. ein Interaktionsspektrum die einfach untereinander zeigen. Und vor allem haben sie ja noch die freie Partnerwahl, weil wenn ich nur zwei Vögel zusammenschmeiße, naja, aussuchen ist ja nicht so wirklich, dann müssen die miteinander klarkommen und das klappt manchmal, aber nicht immer.
2: Ich fand das bei, dem, äh, bei den Videos, die wir von Pauls Haltung gesehen haben, mit den ganzen Papageien, da fand ich es total Boah, das cool. Das ist so impressive. Ja, das ist Hammer, oder? Das, ähm, das, äh, ich fand es total cool, da zu sehen, wie die miteinander interagieren. Und klar, nicht jeder kann jetzt das so perfekt aufziehen und aufbauen. Aber das im kleinen Maße, das reicht ja schon.
1: Ja, Paul hat ja Paulette, zum Beispiel Aras, aber auch die leben in Schwärmen zusammen. Also da sind halt auch zwei die Mindestanzahl. Aber ein Vogel alleine halten geht halt einfach gar nicht. Und da ist halt auch wieder wichtig, dass man artgleiche Partner hat. Was man ja auch öfter mal hört ist, oh ja, holt euch doch zum Beispiel... Wir ja, haben auf andere Tierarten ein, ein Meerschweinchen und ein Kanickel, die verstehen sich doch gut. Nein, die verstehen sich überhaupt nicht gut. Die haben gar nichts miteinander zu tun. Das ist nicht viel besser, als würde man die Tiere alleine halten. Prinzipiell finde ich es eine ja gute Sache, wenn Vögel zum Beispiel zutraulich sind und alle anderen Tiere auch, weil man ja bedenken muss, wenn die nicht zutraulich sind, hat Angst vor ihrem. Besitzer haben, dann führt das ja dazu, dass sie einen Dauerstress haben. Jedes Mal, wenn die den Menschen dann sehen, da reinkommt, erschrecken die sich ja, haben Angst, flattern durch die Gegend, haben Stress und das führt natürlich auch zu Erkrankungen, das Immunsystem fährt runter, Also da rate ich dazu, dass man sich auch wirklich intensiv mit seinem Haustier beschäftigt eben und eben eine Vertrauensebene herstellt, weil das auch für andere Sachen, Tierarztbesuche, Medikamenteneingabe, wenn es mal sein muss, einfach extrem wichtig ist, dass man kein Tier zu Hause hat, was panische Angst vor allem die ganze Zeit hat. Ja, eine eine Anekdote habe ich noch aus meiner Studienzeit. Das kann nämlich auch echt mal böse enden. Da ging es auch um eine Besitzerin von einem größeren Vogel und der Sozialpartner war in dem Fall auch die Besitzerin, weil der Vogel einfach keine andere Wahl hatte. Dann hat er halt sein Frauchen genommen. Das Problem war nur, Frauchen war verheiratet und ihr Ehemann wollte sie natürlich auch mal umarmen, küssen und so weiter. Das fand der Vogel aber gar nicht cool, weil (lacht) war ja seine Frau. Und das hat dann dazu geführt, dass der Vogel wirklich extremst den, den Ehepartner seines Frauchens angegriffen hat und auch stark verletzt hat. Und man den auch fast nicht mehr hinbekommen hat, weil dann hieß es halt, okay, der Vogel muss jetzt gehen vom Ehepartner, weil du kannst ja auch nicht im Haushalt leben, wo du ständig von diesem Vogel attackiert wirst. Und der Vogel hat dann wirklich eine Verhaltenstherapie durchgemacht, oh in Kombination mit Beruhigungsmitteln, weil der so drauf war die ganze Zeit, Krass. bis es soweit war und einen Partnervogel bekommen hat, an den er sich dann Gott sei Dank gebunden hat auch irgendwann, dass man diesen Vogel halten konnte und noch mit dem umgehen konnte, weil wie gesagt, jedes Mal, wenn der das den Käfig verlassen durfte, ist er total getillt und hat sich auf den Ehemann gestürzt und das ähm, Berthe, möchte man nicht zu Hause haben.
2: Wer ist das? Sag
0: mir, <lacht> warum verlässt du mich? <lacht> Jetzt haben wir natürlich da dass die isoliert gehaltenen Vögel, die jetzt beispielsweise in diesem letzten Beispiel, dass der Vogel dann halt eben die Frau, also den Menschen, die Halterin, als Partnerersatz angenommen hat. Und da ist das Interessante, das erlebe ich auch sehr häufig bei, bei Hunden, die beispielsweise dann eine sehr ungesunde Beziehung zu ihrem Menschen pflegen. Und worauf ich hinaus will ist, dass es den meisten Menschen besonders gefällt, dass die in so einer in so einem Fokus stehen, dass die die Aufmerksamkeit bekommen, sie verwechseln das Ganze auch und denken, das wäre Liebe, Ähm, wohingegen das nichts mit der romantischen Vorstellung von Liebe zu tun hat oder unserem äh, Empfindung von Liebe oder unser... ähm ja, unsere, unsere, ähm, unser Gedank, unsere Gedanken über, über Liebe sind ja eine ganz andere als die Form, wenn ein Vogel beispielsweise aus isolierter Haltung sich dann halt eben zwangsweise für einen Menschen entscheiden muss. Ja, da hat es weniger mit Liebe zu tun.
1: Ja, und es ist halt immer so lange toll und süß und wertschätzend, bis es halt Probleme macht. Wir hatten auch in der Sendung den kleinen Jack Russell, der auch die ganze Zeit ja. sein, sein genau. Herrchen attackiert hat. Ja, das genau, finde man halt nicht mehr so lustig, ich, wenn sein Haustier ich, einen in einer so Tour angreift natürlich. Und das ist ja auch etwas, was für jedes Lebensalter gilt, was ich leider auch oft zu hören bekomme, ist, wenn eben der Vogel oder das Meerschweinchen oder das Kaninchen, ist ja völlig egal, in die Praxis kommt und eben schon älter ist und das Partnertier zum Beispiel verstorben ist oder im schlimmsten Fall noch nie ein Partnertier vorhanden war, höre ich ganz oft, ach, der ist doch jetzt schon so alt, der braucht jetzt auch keinen mehr, der ist gerne alleine. Nein, kein Tier, was normalerweise in der Gruppe oder in der Partnerschaft lebt, ist gerne alleine. Also,
0: ähm, mach, nimm den einsamen Vogel und halt es doch einsam, damit der zahm wird, ist für uns
2: Bastet.
0: Ich meine, wir können ja von uns selbst ausgehen. Also, erzähl mal einer eine älteren Person, auch, du ne, bist jetzt äh, gerne alleine, nein, man merkt, merkt wie... Wie, wie, wie sehr auch unsere älteren Mitbürger halt einfach auch die Gesellschaft anderer brauchen zu kommunizieren, sich mitzuteilen ähm, gesehen zu werden das ist so wichtig in jedem Alter und damit komme ich auch schon direkt zu meinem Mythos, damit hast du mir eine super Überleitung gegeben, dass man ähm, dass die Lernfähigkeit von älteren Hunden ähm, nachlässt und dass man halt eben alten Hunden nichts mehr beibringen kann
2: was sagt ihr dazu? ich sage dazu, Alter ist keine Krankheit <lacht> mein, mein Lieblingssatz zu diesem Thema. Also, alte Hunde sind Super. genauso wie, wie junge Hunde. Die haben vielleicht ein paar besondere Bedürfnisse, aber die sind ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nichts, die sind ja nicht anders irgendwie. Das sage ich dazu.
1: Ja, das ist völliger Quatsch. Ich habe ja auch vorletztes Jahr einen alten Hund übernommen und der ist so aufgeblüht wir haben noch so viele Sachen miteinander gelernt. Also. Das ist, denke ich, völliger Blödsinn.
0: Also alte Hunde sind natürlich noch absolut lernfähig. Die Sache ist halt einfach bei alten Hunden, dass sie ein bestimmtes Verhalten, wenn man beispielsweise ihnen abtrainieren möchte, weil das unerwünscht oder vielleicht sogar unnatürlich ist, dass sie eine lange Zeit halt hatten, das zu generalisieren. Bestimmte Verhaltensweisen haben sich halt einfach in den Alltag ritualisiert und dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, das rauszukriegen, weil sie aber auch viel mehr Zeit hatten, um das halt wirklich zu verfestigen. Ähm, ansonsten, ich habe mal eine alte Rottweiler-Mixhündin trainiert, die ähm, als Kettenhund gehalten wurde. Neun Jahre lang war sie an der Kette. Boah, krass. Und ähm, sie wurde gerettet zum Glück, kam dann zu einer tollen Dame, die dann direkt sich von Anfang an an uns gewandt hat. Und dann habe ich sie mit ihr das erste Mal von alleine gelassen Womit ihr den Rückruf geübt. Und es war so wunderschön. Die ist getollt, getobt und hat gelernt, wie als wäre sie gerade frisch aus dem Mutterleib und wollte einfach alles erfahren und alles wissen. Also es geht gar nicht darum, dass äh, ein Tier bestimmt besonders alt ist oder halt eben, dass es äh, beispielsweise jetzt dann ähm, nicht mehr so gut lernen kann. Es ist halt einfach ein bisschen langsamer. Man muss die Dinge etwas mit Bedacht wählen, die Signale mit Bedacht wählen, die wichtig sind. Man muss es altersgerecht darstellen. Also das heißt also, bei einem alten Hund würde ich schon mal darauf achten, dass, ob es wirklich das äh, Lernen an dem Lernvermögen liegt oder gegebenenfalls an den körperlichen Beschwerden, dass es diese bestimmten Signale nicht ausführen kann, wie beispielsweise Sitz und Platz. Also wenn wir uns mal vorstellen, wenn ich meine Oma irgendwie zehnmal am Straßenrand irgendwie bitte, sich, sich hinzusetzen und wieder aufzustehen, dann würde ich mir wahrscheinlich beim dritten Mal einen Schuh in den Kopf schmeißen. So.
1: <lacht> Zurecht. Ja, das liegt
0: dann, ja, und das liegt nicht daran, dass meine Oma nicht lernen kann, sondern halt einfach, dass sie das wirklich Schwierigkeiten hat, diese Übungen auszuführen. Das Heißt also auch bei einem alten Hund muss man einfach nur schauen, was muss ich oder was darf ich überhaupt von dir verlangen? Also, ich habe jetzt beispielsweise eine ältere Hündin, mein Mädchen, und bestimmte Sachen, die ich mit ihr in ihrer Jugend gemacht habe, das kann ich heute nicht mehr. Das heißt nicht, dass sie diese Sachen verlernt hat. Ich erwarte das nicht mehr einfach von ihr. Mhm. Ähm, Dass sie sportet, wenn ich sage, na na los, mach mal ein bisschen schneller bitte. Oder dass sie jetzt beispielsweise viel mehr Pausen braucht. Dass sie sich äh, nicht überall hinsetzen kann, weil es dann vorne wehtut, dass sie sich lieber hinlegt. Ähm, All solche Sachen. Also äh, unser unser Mythos darüber, dass alte Hunde nicht lernfähig sind, ist absoluter
2: Bullshit. Mhm. Bastard. Da habe ich noch was zu sagen. Und zwar, ähm, äh, meine meine Katze intro cat ist ja mittlerweile auch eine, eine ältere Dame. Und wir wissen nicht, weil sie von der Straße ist, wissen wir nicht genau, wie alt sie ist. Aber ich denke, seit ein paar Jahren, jeden Winter, oh Gott, das ist ihr letzter Winter, weil sie im Winter einfach total Also die kam ursprünglich mal aus Spanien und im Winter hier ist sie total lethargisch und dann liegt sie nur rum und ist irgendwie überhaupt nicht interessiert irgendwie groß an Spielen. Und dann kommen aber so die ersten Frühlingssonnenstrahlen so jetzt und sie rastet einfach komplett aus und sieht wieder aus wie so eine dreijährige Katze. Also es kann auch bei, bei älteren Tieren einfach mal phasenweise sein, dass die irgendwie gerade irgendwie ein bisschen eine platte Phase haben. Klar muss man das immer im Auge behalten und im Zweifel auch mal untersuchen lassen aber das gehört einfach so ein bisschen dazu und das sei ihnen auch gegönnt im Alter. Ähm, ich würde dann direkt mit, ich mache jetzt mal ein, 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 was, was Lustiges. Ähm, Justme87 hat geschrieben, äh, Strauße stecken bei Gefahr den Kopf in den Sand. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Also wenn es nach Lothar Matthäus geht, äh, dann sollte man den Sand nicht in den Kopf stecken.
1: <lacht> ist so. Aber ich glaube auch, der Kopf des Vogels gehört nicht in den Sand normalerweise.
2: Jein, also Strauße stecken tatsächlich den Kopf in den Sand, aber nicht, weil sie sich vor Gefahr irgendwie verbergen, sondern weil sie da nach Futter suchen. Und die äh, suchen einfach ihre Nahrung auf dem Boden. Und es sieht halt manchmal aus, als würden sie dann den Kopf in den Sand reinstecken. Äh, Im Endeffekt ist es so, dass Vogelstrauße extrem wehrhafte Tiere sind. Die die Mhm. gehen ganz schön ab. Die können einfach mal, also ihr müsst euch das vorstellen: ihr seid so ein Vogelstrauß, ja? Und da kommt eine Gefahr auf euch zu. Und dann ist den Kopf in den Sand stecken, die schlechteste Option, weil ihr könnt 80 km/h schnell rennen. Das heißt, die meisten Gefahren sagt ihr einfach: Ich bin weg, ne? Das ist Sayonara. Ähm, oder ihr habt ähm, zwei extrem gute Waffen, nämlich eure Beine, und die mhm. treten verdammt stark.
1: Ja, ja.
2: Hast du da schon Erfahrung mit, Maike?
1: Ich habe eine Zeit lang in Südafrika gearbeitet, da gibt es ja immer noch viele Straußenfarmen und da habe ich das gesehen, die werden natürlich für alles Mögliche genutzt, natürlich für Tourismus zum Angucken, aber natürlich auch für Fleisch, oh, Leder, aber auch für Straußenrennen und hat man natürlich auch ab und zu mitbekommen, wie die eben ja abgerichtet worden sind für diese Straußenrennen und öfter mal haben dann die Heißen die auch Jockeys? Keine Ahnung. Haben dann so Tritte vor denen abbekommen, dass man sich echt Sorgen machen musste, ob die wieder aufstehen. Weil, naja, so ein Rippenbruch ist auf jeden Fall schon drin, wenn ein Strauß nach einem tritt. Im Zweifelsfall deutlich schlimmer. <lacht>
0: Es macht ja auch aber evolutionär einfach gar keinen Sinn. Also wenn ich mir, sagen wir mal, ich bin ein absoluter Nullchecker so und würde mir einfach mal denken, hm, okay gut, diese Viecher haben es geschafft, irgendwie sehen die aus wie Dinosaurier, die müssen auch ewig leben schon. Also war es jetzt wirklich echt so eine geile Verteidigung, den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie 99 des Körpers rausragen zu lassen? <lacht> da würde ich mir doch wirklich, wirklich Gedanken über die Natur machen, oder? Da würde ich ja denken, irgendwas stimmt
2: doch da nicht. Vielleicht äh, irgendwie so Vögeln generell und Vogelstrahlen, und im Speziellen wird ja so ein bisschen hinterher gesagt, dass sie recht dumm sind, weil so ein Vogelstrauß hat er, das ist ja ein Riesenvogel, aber der hat halt nur ein Gehirn von einer Walnuss. Die, die sind, aber das reicht, also die sind nicht <lacht> dümmer irgendwie als andere Tiere, das, die, die Walnuss reicht denen völlig aus.
0: Karim will damit sagen, es kommt nicht auf die Größe an, sondern ja, wie man... Ja, exakt,
2: genau wird. das möchte ich sagen, ja, selbst, wenn, selbst wenn ihr nur eine Walnuss mit euch rumführt, das ist völlig in Ordnung, es hängt davon ab, was ihr mit der Walnuss machen könnt. Okay, ähm, der äh, Mythos war... Ein Vogelstrauß steckt den Kopf in den Sand, wenn er Gefahr sieht. Bastet.
1: So, dann bin ich wohl wieder dran. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, jetzt muss ich auch überlegen, welche ich mache.
0: Bonobo-Affen mit kleinen Hoden brüllen am lautesten. True. Und
1: Fledermäuse haben entweder ein großes Gehirn (lacht) oder große Hoden. Beides geht nicht. (lacht) Muss man sich überlegen. Ich frage euch jetzt nicht, was ihr nehmen würdet.
0: Ein großes Hirn oder einen großen Hoden im <lacht> Hoden? Was will ich denn damit anfangen? Da will ich ja lieber ein großes Hirn. Ohne Mist, oh, wirklich,
2: da ist die Frage relativ klar.
0: <lacht> so.
2: Sitzsack kann ich, ich mir auch kaufen.
0: <lacht> Wie ich soll ich jetzt auf die andere Seite des Flusses kommen? <lacht> ich schmeiß jetzt meinen Hoden rüber. <lacht>
2: ich benutze also, sorry, ihn als Spyboot.
0: nutzen. <lacht>
1: Ich habe noch super viele Zuschriften zum Thema Kaninchenernährung und Mythen über Kaninchenernährung bekommen und zwar so viel, dass ich glaube, wir müssen da irgendwann mal ein eigenes Thema draus machen. Generell vielleicht Ernährung von Heimtieren, deswegen würde ich das heute erstmal rauslassen, aber natürlich gehen wir dann noch zeitnah drauf ein. Was ich ganz cool fand, war der Mythos, den habe ich auch von vielen Leuten zugeschickt bekommen, weil es eben auch ein bekanntes Sprichwort ist, man hat schon Pferde kotzen sehen. Das heißt, der Mythos ist, Pferde können nicht erbrechen. Wahr oder falsch? Also, so
0: wie du das schon sagst, bin ich ja schon gezwungen zu sagen, ja, hey, da muss doch irgendjemand ein Pferd kotzen gesehen haben, oder?
2: Nee, wenn ich mich an Anatomie richtig erinnere. Ich meine, ich habe mich schon öfter als Pferde-Noob ge, 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 ähm, geoutet, aber ich äh, glaube, dass das tatsächlich so ist, weil, egal, ich, du sagst gleich warum, aber mhm. ich glaube, Pferde können nicht äh, kotzen, ja.
1: Ja, ich komme ja auch überhaupt nicht aus der Pferdeschiene, Also, wenn irgendein Pferdetierarzt jetzt gleich Einwände hat, äh, gerne uns anschreiben. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen nachrecherchiert und Sachen gefunden. Und Pferde können im Normalfall wirklich nicht kotzen. Und das liegt einfach an der Anatomie des Verdauungstrakts der Pferde. Und zwar geht es los, dass sie ja erstmal schon eine ziemlich lange Speiseröhre haben. Natürlich abhängig von der Pferdegröße, aber im Schnitt ist das schon so ein Meter zwanzig ungefähr. Und diese Speiseröhre endet dann auch in einem sehr spitzen Winkel in den Magen. Und dann kommen noch zwei wichtige Sachen dazu. Zum einen ist der Magen von einem Pferd ziemlich klein. Der hat so bei einem Großpferd ungefähr ein Fassungsvermögen von 12 bis 15 Liter. Im Vergleich der Pansen, also ein Magen von der Kuh ist schon zehnmal so groß. Weil Pferde eben primär eben im Darm verdauen und im Magen erstmal noch nicht so viel passiert. Und dann haben die Pferde eben noch einen extrem starken Schließmuskel vom Übergang der Speiserohre in den Magen. Was dazu führt, dass Futterbrei zwar in den Magen reinfließen, aber eben sehr, sehr schwer nur zurückfließen kann. Das heißt, im Normalfall erbrechen Pferde eben nicht. Aber es gibt manche Ausnahmen. Das sind manche Erkrankungen beispielsweise, wo dieser, dieser Schließmuskel, dieser Sphinktermuskel eben nicht mehr so stark schließen kann. Oder wenn sie beispielsweise zu viel auf einmal oder zu viel aufquellendes Futter auf einmal zu sich genommen haben, bekommen sie eine sogenannte Magenüberladung. Und wenn da sehr, sehr viel Flüssigkeit drin ist, kann es wirklich mal zurück in die Speiseröhre fließen und dann auch sehr spe- special bei Pferden die erbrechen nicht durch den Mund oder durchs Maul sondern durch ihre Nase das liegt einfach an der Anatomie des Rachens das heißt Pferde können schon kotzen deswegen hat man auch schon Pferde kotzen sehen aber eben nur in seltenen speziellen fallen normalerweise kann das eben nicht stattfinden bei ihnen
0: ich finde es auf jeden Fall lustig, ich stelle mir gerade so ein Pony vor, was kotzen muss und dann kommt ein anderes und hält ihm dann die Haare zurück. Oh die nein,
1: die, die party <lacht> Okay,
2: sag, sag nochmal deinen Mythos.
1: Der Mythos ist, Pferde können nicht erbrechen.
2: Busted. Vomited. Zwar ähm. selten,
1: aber sie können's.
0: Mir fällt jetzt nichts mit Kotzen ein, aber ich erzähle euch eine lustige Geschichte. Das war wirklich echt. Das, war, das ist so sinnbildlich für die Wahrnehmung von Menschen. Das ist schon einige Jahre her. Ich hatte damals nur meine kleine Terrierhündin Liesel und ich habe immer ein Darmrad benutzt. Wenn ich sie ausgeführt habe, sie, wenn sie müde war, habe ich sie dann vorne einfach in das Körbchen gelegt, was ich vorher hier schön ausgehöhlt habe, damit es sehr gemütlich ist für sie. So, und eines Tages, also Lieselchen und ich, ich mit meinem Darmrad, wir unterwegs Richtung Stadtwald. Es war ein schöner Tag, ich werde es nicht vergessen, Liesel neben mir, richtig auf 180, hat richtig Bock zu rennen und da saßen so zwei ältere Menschen und dann sagte die eine zu dem anderen, oh nein, guck mal, der arme Hund muss neben dem Fahrrad laufen. <lacht> ich habe das so nebenbei registriert und dachte mir, Liesichen hatte ja kein eigenes, absolut, Liesichen hat ja kein eigenes Rad, also muss sie neben mir laufen. So, wir, schön gerannt, alles wunderbar, dann waren wir auf einer großen Wiese, ich habe sie abgeladen wir sind immer zwischenzeitlich auch runtergegangen, damit sie auch ein bisschen nur laufen kann, also nur gehen kann, damit sie ihr Tempo selbst bestimmt. Und auf dem Rückweg, wenn sie müde war, habe ich sie dann vorne reingesetzt. Ich setze Lieschen rein und fahre zurück, treffe ich zwei Damen und die eine Dame sagt zu der anderen und hörbar für mich, es ist wirklich passiert, ach guck mal da, als ob der Hund nicht laufen könnte.
1: <lacht> war das die gleichen Damen? Nein, 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 nein.
0: vorher war das ein älteres Pärchen und dann waren das so zwei Freundinnen oder so, aber ich fand das so lustig, ich dachte, das gibt es nicht, das war war eine Tour, das ist wirklich lustig und ähm, ja und mein Mythos ist, dass äh, kleine Hunde nicht gut rennen können, also
2: keine besonders hohe Ausdauer haben. Was sagt ihr dazu? Was sagt denn Annabelle dazu?
1: Ich wollte gerade sagen, da versucht <lacht> doch mal meinen Dackel einzufangen, wenn der gerade keinen Bock hat und wieder stiften geht. Ich krieg dieses Vieh nicht. Auf gar keinen Fall. Die ist so feilschnell schnell auf einmal. Die veräppelt mich dann auch in einer Tour. Ihr bleibt dann stehen, tut so, als kriege ich die und rennt dann wieder weiter. Ich
2: kenne einen Dackel, der ähm, beim Rugbyverein verein zu einem der Spieler gehört und ähm, der einfach immer den Ball klaut und keiner der Rugby-Spieler kriegt es hin, diesen Dackel einzufangen. Also, <lacht> was ich damit sagen wollte, war einfach, ähm, jeder, der diesen Mythos irgendwie für wahr hält, hat noch nie einen Dackel gesehen. So, Massi, jetzt bist du dran.
0: Ich habe einen Jack-Russell-Terrier. <lacht> 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 genau das, war war das Die sind so wahnsinnig falsch schnell, das ist so krass. Und nicht nur, dass die tatsächlich lange laufen können und auch gut laufen können, Es geht sogar darum, dass sie auch viel weniger Gewicht mit sich tragen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das sind Hunde, die wirklich, wenn man sie auch gut hält, also das heißt, denen viel Bewegung gibt, eine gute Ernährung gibt, die im hohen Alter auch wirklich eine schöne Figur haben wie mein Lieschen. Sie ist heute mit zwölf immer noch falsch schnell unterwegs und ich passe aber mein Tempo immer ihrem an, egal in welchem Alter. Ähm, ja, dann muss ich einfach nur darauf achten, dass sie halt eben, ähm, ja, selber das Tempo ein Stück weit bestimmt. Aber das war nicht anders, als sie jung war. Also dementsprechend ist das, ähm, ja, was sagen wir zu diesem Mythos? Dass kleine Hunde keine Ausdauer haben und nicht gut lang laufen können?
2: Busted! Mega das
1: Gleiche gilt ja übrigens auch für alle anderen kleinen Hunderasse, also jetzt nicht nur Jack Russell und Dackel, sondern auch für Chihuahuas. Nein, die müssen nicht 24-7 im gucci techchen rumgeschleppt werden, die können super gut alleine laufen, die kann man auch mal runterlassen. Das muss ich euch eigentlich auch erzählen, die Deko die geschichte das war mal so krass. Ich stand im Supermarkt an der Kasse und war irgendwie mit meinen Einkäufen beschäftigt und vor mir, da war noch kein Corona, stand relativ eng, eine junge Dame. Und auf einmal merke ich, dass mein Arm höllig wehtut und guck runter. Guck auf meinem Arm, sehe so eine rote Stelle, denk, was denn jetzt passiert? Guck nach vorne, sitzt da so ein Chihuahua bei der in der Handtasche, der offensichtlich gerade nicht mehr gebissen hat. Und ich noch, so, ja, an der Kasse, im Supermarkt, ah. so, Entschuldigung, ich habe hier Chihuahua, hab ich gerade gebissen. Nein, sowas würde die nie tun, das ist doch ein Chihuahua. <lacht> Ich denke so hast du da auch 10, ne? Also Quatsch. So viel wieder zum Thema Killerschübauerhundel.
0: So viel zum Thema, wie spät spürt Maike eigentlich Schmerz? Bisschen, was ist mit bisschen, dir schiefgelaufen? gelaufen?
2: Kennst kennst du diese? Oh, es blutet. Wohl, der <lacht> kennst du dieses Pokémon flegmon Das immer das, das, das <lacht> kam in, in jeder Folge war, kam es vorher, da hat so einen Schlag bekommen und dann immer so 10 Sekunden später Fleckmon.
1: Das bist du. Das bist du
2: Maike.
0: Also kleine Hunde können alles, was auch große Hunde können. Genau.
2: Es sind halt Hunde. Es gibt
0: halt keinen Unterschied. Es sind halt Hunde.
2: Ähm, das äh, mit, deinem, mit deiner Radgeschichte, die leitet perfekt über zu dem nächsten Mythos, den ich habe. Und zwar ist der jetzt von Sustainable Dog. Life, vielen Dank. Äh, Hunde sollten möglichst keine Treppen laufen. Das stimmt und das stimmt auch wieder nicht. Ähm, und zwar mhm. das hatten wir, glaube ich, auch mal, ich glaube, wir hatten das sogar mal in der Sendung, oder? Ja. Ähm, und zwar ist es so, es geht ja darum, der, der Mythos beruht ja darauf, dass man sagt, okay, wenn Hunde Treppe laufen, machen sie sich die Gelenke kaputt. Das ist aber nicht so wenn man es sinnvoll macht. Denn äh, Gelenke werden primär mal dadurch geschützt, dass man sie bewegt und dass die, Mus- die umgebende Muskulatur stabil ist. Weil so ein Gelenk, ne, das schlägt ja aufeinander und da ist irgendwie so ein bisschen Knoppel und so ein bisschen Gelenksflüssigkeit dazwischen. Aber das, was hauptsächlich stabilisiert, ist halt zum Beispiel an der, an der, Hüftmusku- äh, an der Hüfte die Hüftmuskulatur, der Schinken, da hinten dran ist. Und wenn der gut ausgeprägt ist, dann ist die Hüfte gut geschützt. Und super ähm, Training für den Po ist, Treppen laufen, das kennt jeder irgendwie aus dem Fitnessstudio, so dieses Stairmaster-Dingsies, ne? Stepper, hm. Ja. Und ähm, wichtig ist nur, dass Hunde nicht schnell hoch und runter die Treppe rennen. Weil sie dann natürlich wieder enormen Druck auf die Gelenke bringen und das ist problematisch. Aber wenn man ihn dann alleine langsam runterführt, super Training und das ist genau der gleiche Effekt, den du beim Radfahren hast. Das sind dann gute gleichförmige Bewegungen, die die Muskulatur aufbauen und die sind super für Gelenkschutz und ähm, sogar empfehlenswert.
0: Hunde können keine Treppen laufen. Bastet. Ähm, ich habe irgendwie Lust
1: auf
2: ein Spiel. Sollen wir wir mal das das Spiel raushauen? Oh ja. Okay, okay, alles klar. Ich habe heute ein, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, äh, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, da haben wir ehrlich gesagt noch nie drüber geredet. Ähm, Seid ihr Filmnerds, also steht ihr auf Filme?
1: Ja, klar. Oh fuck, ja.
2: Geil. Äh, Ich bin nämlich auch mega Filmnerd. Wir haben heute Filmquiz auf vier Pfoten. So geht es. Ähm, Wir haben fünf Runden, fünf Filme und ich gebe euch Hinweise auf einen Hundefilm, also einen Film, in dem es zentral um einen Hund geht oder vielleicht auch um mehrere und ich gebe euch Hinweise für diese Filme und ihr könnt dann ähm, äh, buzzern. Ich gebe euch einen Tipp. Die ersten Hinweise sind immer relativ vage und können Mhm. auch auf mehrere Filme, also wenn ihr euch sicher Mhm. seid dann buzzert. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass äh, ihr heute als Buzzergeräusch verschiedenes Bellen habt. Also, dass Maike ein Bellen hat und dass Massi ein Bellen hat.
1: Ach, ich habe noch nie gebellt in meinem Leben. Massi, zeig mir mein ein Bell.
0: Nein, ich will dein Bellton hören und dann will ich analysieren, was du für eine Erregung
1: dahinter hast.
2: <lacht> also, ich, ich höre da mhm. definitiv den, den Terrier, der unzufrieden mit irgendwas ist.
1: Ja, also ich glaube, glücklich war ich gerade nicht dabei. Tatsächlich, also wenn man den Ton hört,
0: war der erste Ton etwas deutlicher, der zweite war Fragen. Das war ein ja. R. Also der zweite Ton ging hoch. Das heißt also, dieser Hund ist in der Erwartungshaltung, dass etwas passiert, weiß es aber nicht. Wäre ein territoriales Gebell, wenn er beispielsweise etwas hört, wartet, um es nochmal zu hinterfragen. Hm. Und dann bemerkt,
1: hey, da ist doch was, was ich kenne. Ja, das ist nämlich das, was ich und von meinem Nachbarshund höre. Okay, das war, Ach so. das,
2: das war mega beeindruckend. Ja. Ja, kurz, kurz einen Applaus <lacht> dafür. Das war mega krass. Stark. Okay, jetzt will ich aber <lacht> deinen Bellen hören. Okay, was ist das für ein Bellen?
0: Was würdet ihr sagen?
1: Ich fand es jetzt auch nicht so freundlich. Ist das,
2: ist das so ein Hau hier ab, ich, das ist mein ja. Bereich
1: bellen? so hört es an für mich. Auch.
0: Nein, das war schon fast einer, der ein bisschen frustriert ist, äh, <lacht> <lacht> weil er lange wartet und fordert. Das muss ah. man auch fordern.
2: Okay, dann lass es doch mal mit Tim. Lass mit dem es einfach mal Also, der erste Film, der erste Hinweis. Ihr bellt, wenn ihr es wisst. Fünf Hinweise insgesamt. Erster Hinweis. Der Film stammt aus dem Jahr 2002, hat eine Länge von 99 Minuten und ist eine Realverfilmung. <lacht>
1: ah, Mist, ich auch Hachiko! Ja, hab ich auch gedacht. Ich bin Nein, das ist falsch.
2: Nein!
1: Okay, dann darf ich jetzt Nein. weiterhören, die Hinweise, oder?
2: Damit ist Massi raus. Ich hab, ich, hab dich, ich hab dich fairerweise gewarnt, <lacht> dass die...
1: <lacht> oh, den hätte ich jetzt aufgeraten. auch geraten. Scheiße.
2: Okay, ähm, ich, äh, Maike, du darfst noch. Ich sag jetzt mhm. die Hinweise. Du wärst natürlich ja. klug, wenn du dir jetzt alle Hinweise anhörst. Ja, ich ich mir jetzt alle eh raus. Also, zweitens, er wurde aufgrund seiner Landschaft in Kanada gedreht. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. <lacht> Drittens, im Film macht ein Zahnarzt das erste Mal Bekanntschaft mit Hunden. Oh, Viertens, cool. Cuba Gooding Jr. spielt die menschliche Hauptrolle. Und fünftens, die tierische Hauptrolle wird von sieben Huskies und einem Border Collie übernommen. Maike guckt wie eben jener Border Collie.
1: <lacht> ich hab noch nie was von diesem <lacht> Film gehört. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Wenn ich das jetzt sehr rate.
2: Kriegst
1: du trotzdem keinen Punkt. <lacht> also das gerne, die, du darfst gerne zeigen, für, dass du es weißt.
2: Für die Ehre, weißt du es? Nein. Äh, Snow Dogs wäre der erste Film gewesen. Kenn Kein Punkt für euch.
0: Okay. So, den Watch zweiten it. Film. Äh, eine Frage: kommt noch ja? Dingens? Ähm, kommt noch Hachiko bei dir vor?
2: Vielleicht, wer weiß. <lacht> den zweiten Film kennt ihr auf jeden Fall. Also, pass, oh, okay. pass auf. Okay, okay. Zweiter Film, wieder fünf Hinweise. Erster Hinweis. Mhm. Der Schauplatz des Films ist London. Der erste Film erschien 1961 und ist von wahren Begebenheiten inspiriert. Zweiter Hinweis. Den Film gibt es sowohl als Zeichentrick, wie auch als Realverfilmung und sogar als Serie. Okay, ja.
1: ja ich habe keine Ahnung, wo der spielt. Ich sage jetzt einfach mal, weil es davon so viel gibt. 101 der Martina.
2: Ding, ding, ding. Richtig. Nee, yeah.
0: Cool, das war ein das war
1: Aber der ist von ja. 61 ich Wahnsinn. Ich dachte, der wäre so von. Nicht.
2: Hab ich aber auch. Und der ist sehr, sehr gut gealtert. Ich habe den vor zwei Monaten noch gesehen, weil der, so Disney Plus, da habe ich jetzt die ganzen alten Disney-Sachen geguckt. Und der ist wirklich sehr, sehr gut gealtert. Also ein fantastischer Film. Wisst ihr noch, okay, äh, Bonuspunkt, äh, habe ich mir jetzt aus dem Mut gezaubert. Wisst ihr noch, wie die äh, Hunde heißen?
0: Was? Alle
1: nee. 100 und Nein, die Eltern. Die Eltern. Nein, weiß ich nicht mehr.
2: Okay, äh, Pongo und Perdita. Gut, nächster ah. Film. Ein Punkt für Maike. 1-0 für Maike. Der nächste Film. Wieder fünf Hinweise. Erster Hinweis. Der Film feierte 2008 Premiere und beruht auf wahren Begebenheiten. Oh, krass. Zweitens. Hachiko? <lacht>
1: Wahrscheinlich. <lacht> Möchtest
2: du lösen? Nein.
1: <lacht> du hast gefällt, du musst.
2: Okay, Hachiko. Nein, das ist falsch. (lacht)
1: Was? Was, ich kenne (lacht) Hachiko.
2: Wirklich? Ich hab den Verdacht, dass du nur einen Hundefilm kennst. Was ist da (lacht) los? Okay, Michael, du hast hast die Chance. Im Film wird ein ganzes Hundeleben porträtiert und er lässt kein Auge trocken.
1: Hachiko. Ah. (lacht) Ist das Marley and Me?
2: Ja. Hab ich gar nicht gesehen.
0: Was ist das für ein Film?
2: Ähm, Owen Wilson, Jennifer ja. Aniston, äh, so Goldie. Gut, ähm, der vierte Film, es steht 2-0. Massi, halt dich ran, du musst jetzt die letzten beiden lösen. Kannst du auch, die kennst du, 100%. Hachiko! <lacht> Hör mal auf mit Hachiko!
1: <lacht> das ist
2: der beste Film, K- ich liebe Richard Gilles. Ich das sagen, nur weil du
1: Fanboy bist. <lacht>
2: okay, Achtung, erster Hinweis. Der Film bekam im Jahr 2020 ein Remake als Realverfilmung. Zweitens. Die Uraufführung fand 1955 statt. Wah, wah. Ja. Susi
1: und Strolch. Ding, ding,
2: ding. Sehr gut. Nee.
0: Was ist los mit dir, Maike? Geh doch mal arbeiten. Morgen hast du so viel Zeit zum Filme gucken. Das ist mein Hobby.
1: <lacht> okay,
2: wollt, wollt ihr noch den, den letzten ja. haben, obwohl ihr keine Chance habt? Ja, komm. Okay. Für, Hachiko. Für die Ehre. Äh, Tipp: Es ist nicht Hachiko.
0: <lacht> du hast aber versprochen, dass es kommt. Habe ich
2: nicht. Ich habe gesagt, kann sein. Okay. Kannst du bei deiner Auswahl Hachiko rauslassen, Bro? <lacht> weil ich, weil ich, wusste, ja, weil ich wusste, dass du drauf anspringst. Das war ein ganz, ganz, ganz fieser Trick, ein abgekartetes Spiel. Okay, erster Hinweis, ja? Letzter die Film. Nummer. Der Film wurde im Jahr 1998 veröffentlicht, erzählt insgesamt vier Fortsetzungen und ein Remake, das letztes Jahr in die Kinos kam. Letztes Jahr kamen nicht so viele in die Kinos, also. Äh, zweiter Film, äh, zweiter Hinweis. Im Film geht es nicht nur um Hunde, sondern um viele verschiedene Tiere. Der Hund Lucky spielt aber eine wichtige Ein Schlüsselrolle wah, wah, im Film.
1: Du hast gerade Schweinchen namens Belt gesagt, oder?
2: Okay, dritter, ich habe aber nicht gebellt, ich dritter, wah, wah gemacht. dritter Hinweis. Der Film lässt vermuten, dass Tier- und Humanmedizin sehr nahe beieinander liegen. Wah, wah. Ja.
1: Dr. Doolittle.
2: Das ist richtig. ding,
0: ding, ding, uh-huh. ding. Hab ich alle nicht gesehen. Was ist das? Wie kannst du? Rintin Tin, mein Partner mit der kalten Schnauze, Lessie, Hachiko,
1: wie kannst du all diese Filme vernachlässigen? Was ist los mit dir, Bro? Hey, Dr. Dudel ist auch voll schön. Das ist ein Grund, warum ich Tiermedizin studiert habe. Aber irgendwie verstehe ich die Echt? immer noch nicht. So wegen wegen ja. des Eddie Murphy-Films? Yeah. Ja. Also nicht der Hauptgrund, aber einer der Nein. Gründe. Doch, ich mag den voll gerne. Das war der Hauptgrund,
0: hast du gesagt.
1: Nein, einer der Gründe. <lacht> ja, okay, ist der Hauptgrund. <lacht> <Okay>.
2: Danke, Eddie. <lacht> cool, okay, damit hat äh, Maike gewonnen und zwar ähm, in einem Landslide. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ey, kann es kann eigentlich sein, dass die Maike jetzt diese Woche mich abgezogen hat? Letzte Woche hat sie dich abgezogen.
1: Davor die Woche. Nee, davor war ich grottenschlecht. Ich
2: glaube, die Maike ja, hat einen Run. Du die spielmacherin müssen sie nächstes Mal stürzen. Ich hätte übrigens noch, okay, das muss ich auch noch ganz kurz zum Schluss äh, stellen, äh, eine, eine Schätzfrage hätte ich, hätte ich noch gehabt, ähm, die sich auf Wieder ein- was über
1: Wie oder viel Gewicht? Was? Wie viel wegen 101 Dalmatiner?
2: Genau. Nein, aber wie viele Welpen gehören bei, von den 101 Dalmatinern zu den Haupthunden Pongo und Petita? Wie viele sind das?
1: Hä? Nicht, sind das nicht irgendwie alle?
2: <lacht> Nein, die haben ja nicht 101 verstanden. Dalmatiner bekommen.
1: Keine Ahnung, vielleicht mochten die sich halt sehr gerne. Ähm, zwölf. Ich hab keine Ahnung, ich dachte, ich dachte 99.
2: <lacht> okay, damit hat <lacht> damit, was sie gewonnen das sind 15 Welpen.
1: Und wo kamen die anderen her?
2: Na, die, die Cruella de Ville, die klaut doch ganz, ganz, ganz viele oder lässt ganz viele Hunde klauen. Und die klauen doch alle Dalmatiner im Umkreis, weil sie 100, und also sie braucht 100 Dalmatiner, damit Aber das für einen Pelz reicht. Genau, damit sie den, den Pelzmarkt bekommt. Ah, so genau. war
1: das. Also ich fand
0: jetzt Maikas Antwort so weit, Daniel. <lacht> und dafür müsste sie mindestens vier Minuspunkte machen. <lacht> hab ich gewonnen. Herzlichen Dank. Finde ich, nehme Find ich fair, Massi.
2: Ich, ich finde, Massi hat auf jeden Fall seine Ehre gerettet. So.
1: Darf ich zum Abschluss, weil das fand ich echt super lustig, noch ein team vorlesen und über den Klar, aufklären. Das geht bitte, auch schnell, aus, aber das war der, wo ich am Anfang meinte, da bin ich echt lachend vom Stuhl gefallen und den habe ich von vier Leuten zugeschickt bekommen, wohlgemerkt nur okay. von Männern.
2: Okay. Danke, Max. Nein. Mit Max habe ich
1: Abi gemacht. Die Frage passt sehr gut von Ihnen zu ihm. Laufen Kühe, wenn sich ihr Popo unter Wasser befindet, mit Wasser voll und sie ertrinken, weil ihr Schließmuskel so schwach ist?
2: Das ich, den Mythos habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, ja.
1: Ich habe oh. den noch nie gehört. Ich dachte nur, was zu hören ist denn da los?
2: Also ich, ich sage das stimmt nicht. Massi? Ich bin voll überfordert. <lacht>
1: das ist irre. Du hast die Bilder im Kopf. Das ist total irre. Die Kuh mit so einem Strohhalm <lacht> noch über dem Wasser irgendwie. ist
0: <lacht>
1: ja, wo den hängt Strohhalm. Strohhalm? Im Mund oder hinten? <lacht> Überall. Oder so ein Korken hinten im Popo.
0: Wie ich mir vorstelle, wenn irgendjemand sagt, meine Kuh ist ertrunken, habe ich nur noch solche Bilder im Kopf. Ey, bitte sagt, dass
2: es Bullshit ist. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. nicht, nicht schlecht, nicht
1: schlecht. Oh. Okay, jetzt habe ich short. Es ist vollkommener Quatsch. Also, ich, zum Glück. Karim und ich haben, glaube ich, auch schon mal darüber erzählt, dass ein Teil des Studiums ist, eben Kühe zu rektalisieren. Also schön mit, der Gesam- mit dem gesamten Arm in den Popo der Kuh einzugehen, um oh zum Mann, Beispiel zu spüren, ob die Kuh trächtig ist. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß, A, es ist verdammt warm. Also nur im Winter eigentlich ganz angenehm. Und B, die haben einen unglaublich (lacht) kräftigen Schließmuskel. Also nach einer Zeit habe ich immer schon meine Fingerspitzen nicht mehr gespürt, weil die Kuh natürlich zugedrückt hat und mir den ganzen Arm abgequetscht hat.
2: Kann man auch ein bisschen verstehen, dass die Kuh sich denkt, hallo, Entschuldigung.
1: (lacht) Ja, die fand das ja auch nicht toll. Es war war für uns beide nicht schön, sagen wir es mal so. Aber deswegen weiß man halt einfach... Michael, das natürlich... Stündigt. Was
0: erzählst du denn da? Du hast doch gerade gesagt, es ist nur im Winter angenehm. Ja, im <lacht>
1: Sommer ist es zu warm. Im Winter ist es eigentlich ganz schön, wenn man ja ist. Winter,
0: ja, eigentlich ganz schön. Ui.
2: Du sollst nicht immer Kühe als Handschuhe benutzen.
1: Was soll ja? So ein übergroßer Muff. <lacht> Zwei Kühe, eine links, eine rechts. Also zum Mythos. Kühe unter Wasser laufen hinten voll und ertrinken.
2: Bastet. Sehr gut, das ist, doch, das ist doch ein schöner, wunderschöner Abschluss und wir haben viel gelernt.
0: Ja, bitte. Vielen Dank. Sollen wir jetzt alle wiederholen, was wir gelernt haben?
2: Also habe viel gelernt. Nein, da müssen wir nicht. Ähm, aber ihr könnt mal wiederholen, ähm, wo wir unseren Podcast bei Instagram finden.
0: Auf Instagram. <lacht>
2: Wow, wow. Weiß, weiß wirklich niemand von uns, wie, wie, unsere, wie unsere wie unser Account eigentlich. Ich weiß es tatsächlich nicht, ich gucke es jetzt nach.
1: Ich gucke auch gerade, es, sagt es, ist, es Ich es dachte, ist da einer von
2: euch wüsste es. <lacht> Haustierprofis unterstrich-Pedcast. Haustier-Profis Richtig. Aber wenn ihr, wenn ihr nach Petcast sucht, dann findet ihr es wahrscheinlich auch. Haustierprofis unterstrich-Petcast. Da fragen wir regelmäßig mal wie heute, äh, ob ihr irgendwelche Fragen habt an uns, wie heute zum Beispiel die Mythen. Und dann beantworten wir auch äh, so dämliche Fragen wie die von Max.
1: Was ist jetzt den Max in Ruhe? Das ist ein guter Freund.
2: Hallo Max, wir lieben dich, wir machen nur Spaß.
0: Ich, ich kenne dich nicht, Max, aber es ist wirklich verstörend.
1: <lacht> so ist er. Ach,
2: gut. gut, damit bis nächste Woche. Ciao, Leute.
1: Tschö. Tschüss. Hey,